0: Dobrý den, vítejte u další bilanční debaty Televize Nova. Postupně sem k tomuto stolu naproti mně usedne všech devět předsedů sněmovních stran a hnutí v pořadí od nejnižšího zisku v posledních volbách do poslovenské sněmovny až po ten nejvyšší. Pozvání dnes přijal předseda KDU ČSL Marian Jurečka. Vítejte.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Pane předsedo, začnu aktuálně. Prezident Miloš Zeman je v nemocnici. Podle informací denníku právo by se mělo jednat o dlouhodobější hospitalizaci. Martin Nejedlí naopak tvrdí, že se jedná o pravidelnou prohlídku. Jaké informace máte vy o tom jeho stavu zdravotním?
1: Prakticky skoro žádné. Kromě toho, co bylo na serveru novinky.cz, tak jak to tomu mohu podotmout jenom to, že při panu prezidentovi brzkého a co nekračí pobyt v nemocnici, opravdu více informací k tomu já nemám.
0: Dobře. Pojďme uh, ke KDU ČSL a ke koalici Spolu. Vy jste v sobotu zahájili kampaň takzvaně door to door, tedy od dveří ke dveřím, kde přišli jste si trochu jako podobní prodejci?
1: Ne, to vůbec ne. Já jsem přiznám, že já jsem měl, uh, nebo byl jsem zvědavý, jaká, jaké budou reakce lidí, ale reakce lidí byly opravdu výborné. My jsme mě to, oso, vám, my jsme to absolvovali se. jednak na Jižní Moravě, ale také jsem potom odpoledne absolvoval i přímo část v Olomouci, v městském okrsku, takže to je samozřejmě něco jiného vesnice, něco jiného město. Ale přiznám se, reakce byly opravdu drtivě většině pozitivní. Jedna jediná paní otevřela řekla: Podívala se na nás, řekla: Ne, s vámi mluvit, nechci zavřít. Ale slušně, nebo tam žádná, žádná, žádná hrubost nebo něco takového. Takže za mě dobré pocity a já si myslím, že prostě jako je doba, kdy o to volení výsledku budou rozhodovat velmi těsné rozdíly hlasů a myslím si, že máme prostě z plagátů, z obrazovek mobilů, televize a prostě jít za lidmi a mluvit s nimi a slouchat, naslouchat na takže ten prostor tady proto je v takovéto kampani.
0: Vy na svých sociálních sítích často zveřejňujete i telefonní číslo na sebe, ať vám lidé třeba zavolají, když budete na cestě z Prahy k sobě domů. To asi odbavíte hodně telefonátů v představu D1.
1: Tak přiznám se, já to číslo mám zveřejněné celou dobu, co jsem v politice, co jsem byl minister na svých webových stránkách na Facebooku. Moje číslo je celou dobu. Teď to tedy dělám, takže to někdy dám takhle, řekněme, zaktualizuju tu informaci, to číslo je teda stejné, ale dám najevo, že prostě třeba v ten okamžik jedu, mám ten část dvě, tři hodiny na den, někdy, někdy i čtyři. A vlastně zase mohu říct, že z většiny jsou to sympatické telefonáty, ne že by vám jenom volali do vás, jako chce poděkovat nebo odvíářit podporu, ale třeba i často volají lidé, tři, kteří třeba řeší nějaký konkrétní problém, ať už zemědělství nebo třeba starostové, a vlastně dokážeme třeba najít i nějakou cestu, jakým způsobem já jim mohu pomoci ten problém vyřešit. Takže já si myslím, že toto má být součástí běžné práce politika, neschovávat se za nic a být tady prostě pro ty lidi.
0: A zavolal vám někdy třeba někdo čistě proto, aby vám vynadal? Jo.
1: A i, i, co, i, co vám řekl? I to se stalo, tak někdo vám jako řekne třeba i něco hrubě, ale já musím říct, že. Těch telefonátů je drtivá menšina. Jo, třeba mě lidé říkali, nedělej to, budou ti blázni a podobně. Já musím říct, že jako telefonátů, když vás někdo prozvoní o půl třetí ráno, tak těch za ten rok spočítáte naprosto jedné ruky. Opravdu většinou jsou to lidi, kteří jsou v těžké situaci, zoufalí, nemohou se třeba domluvit roky s úřady, potřebují fakt pomoc někam nasměřovat, nebo někde prostě o, o, prokopnout tu nějakou zlou nebo nečinnost. A pak jsou to lidi, kteří třeba prostě chtějí jenom třeba poděkovat a, a říct, že jsou rádi, že třeba tu práci děláte tak jak ji děláte.
0: Lídr koalice Spolu Petr Fiala avizoval, že v pondělí něco řeknete. To jste si šťouhli do PR-ka Andreje Babiše nebo opravdu něco zásadního oznámíte?
1: My opravdu v pondělí večer něco zásadního řekneme.
0: Můžete aspoň naznačit?
1: Ne, nemůžu naznačit, ale souvisí to prostě s situací, která teď je a s tím, že vlastně opravdu se blížíme do těch posledních dnů v kampani, takže chceme prostě říct důležité posledství lidem a myslím si, že o nebude zájem.
0: A tematicky třeba nemůžete? Naložit. Ne, už nebudu
1: prozrazovat. Já určitě věřím, že nova bude při tom.
0: Dobře. Co tedy stojí za těmi klesajícími preferencemi lidovců, kdybyste Kandidovali samostatně, nebyl byste nervózní třeba v tuto chvíli?
1: Ale mě vůbec teďka e, preference lidovců v tento okamžik do 9. října nezajímají. Mě zajímají preference spolu, ale především, co mě zajímá úplně nejvíc, je to, abychom jako spolu dokázali ty volby vyhrát. Takže já se neznervózním ani dílčími preferencemi, navíc ty průzkumy vidíte v posledních týdnech mají obrovské rozptily, klidně 5, 7, 8 jsou tam rozdíly.
0: Ale pořád jste jako koalice spolu na druhém místě, vy chcete vyhrát?
1: A já věřím že, věřím, že se nám to podaří. Máme největší potenciál ze všech stran a já věřím, že z toho potenciálu dokážeme nemalou část těch lidí získat pro aby volili rozumnou volbu, zodpovědnou volbu koalice spolu.
0: Čím by tedy chcete přesvědčit v těch posledních týdnech, aby ještě se přiklonili na vaši stranu? Co chcete udělat navíc oproti tomu, co jste vlastně dělali hmm. doteďka?
1: Jako kromě dobrého programu, který prostě není populistický, který řeší opravdu problémy tam, kde vznikají v těch příčinách. Kromě toho, že nechceme dělat politiku jenom pro hesla, která se teď hodí provat před volbami, ale proto, aby opravdu tady byl opravdu zodpovědný život této zemi, možný i za těch 15, 20, 30 let, tak zároveň my chceme ještě zakcentovat té volební kampaní v závěru, řekněme i sílu těch personálů, kterou my máme. Takže nechte se překvapit. My samozřejmě k tomu jsme přidali teď tu kontaktní kampaň, ať už to door-to-door, to door, nebo nám lidé i komentátoři, já jsem četl zkazky, jak nám v dubnu a květnu vyčítali, že neumíme jít za lidmi a že prostě se s Petrem Fialovou a s Pekarovou bojíme kontaktu s lidmi úplně absolutně jako výstřelky. My dneska nemáme problém dělat kampaň a mluvit ráno s lidmi, když jdou na první vlak ve 4 hodiny ráno v 5 hodin. Jsme tam jako jediní politici za koalici spolu. Všichni ostatní chodí odpoledne na, 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 na ta náměstí. Takže i to je nějaká symbolika. Že se umíme opravdu bavit s běžnými normální lidmi. Já jsem normální kluk z vesnice, pracuji normálně rukama o víkendech, nejsem nějaký kluk nebo papelář z Prahy a myslím, že to ti lidé vnímají.
0: Chcete jim ukázat, že jste stejní jako oni?
1: Já jsem táta pět dětí, já řeším úplně stejné problémy, jako řeším mnoho jiných rodičů. Kdo vyzvedne dítě, když je manželka nemocná, kdo se o to postará, to nefunguje, jedu domů z Prahy, musím ho úplně v aby bylo teplo. Prostě řešíme fakt úplně normální věci, samozřejmě. Každý. Každý máme ještě vždycky to povolání, které je specifické. Někdo je lékař, někdo je prostě učitel, někdo je politik. A každé to povolání nese něco specifického.
0: Čím si vysvětlujete? Vy jste vlastně téměř až do prázdnin byli až na třetím místě v těch průzkumech, že jste nakonec předhonili koalici pirátů a starostu. Co se jim nepovedlo?
1: Já vnímám jako řekněme, určitou ztrátu jako dechu zhruba od období Vrbětic, kdy tehdy vlastně piráti zastanem se k tím promlčeli tím tématem. A vlastně chybilo to, aby Ivan Bartuš ukázal, já jsem kandidát na premiéra, který se umí vyjádřit jasně k zahraničním otázkám, ale zároveň umí se jasně postavit za Českou republiku, za naše lidi. Ukázat prostě, že když je tady taková tu bezpečnostní situace, která se stala, tak on má jasný názor, umí vystoupit. A to byl jako pro mě určitý moment zlomu i v tom okolí, co jsem vnímal, co říkali lidé, že vlastně pak už nějakým způsobem, když přicházely ty další problémy, tak vlastně chyběla jim jasná pozice kolegů z koalice PISTANu. Ale já, já přiznám se, já neanalyzuji její chyby. To musí vyhodnocovat oni a jejich voliči. My se snažíme odvést tu nejlepší práce, aby nám lidé rozuměli, aby věděli, že máme dobrou vizi pro Českou republiku, která je postavená na realitě, ne na populismu. Přece každý z nás ví, že prostě nemůžeme tady žít na dluh, nemůže tady být takový vláděmejda, nemůže být na příští rok větší deficit státního rozpočtu, než byl ten deficit v tom rekordním roce 2020, když byla tady největší koidovat krize. To by přece žádná rodina, žádný roditel, živnostník, ředitel firmy prostě nemohl dělat dlouhodobě. A to se tady děje. A někteří tomu tleskají.
0: A když nedáte s koalicí Pirátů a starostů dohromady 101, co budete dělat? Dáme. Nemáte uh, plán
1: B? Dáme. Já věřím, že dáme.
0: A máte ten plán B? Nemáme plán B. Nemáte? Ne. Paní předsedkyně to 09 se tady minulý týden říkala, že máte.
1: Já věřím, že toto je jediný plán.
0: Takže nemáte?
1: Já prostě nebudu spekulovat. Já říkám, <hým> že to dáme a že tomu pevně věříme. a dělám pro to úplně maximum.
0: Co kdyby volby dopadly patem, že by se do sněmovny dostalo Hnutí Ano, koalice spolu, Piráti a starostové, a potom jenom SPD a KSČM, tak jak třeba naznačil poslední průzkum agentury STEM. Kývli byste na nabídku, případně Andrej Babišovi, respektive Hnutí Ano, klidně bez Andreje Babiše, nebo byste ho nechali sestavit vládu s, s SPD a KSČM?
1: Já, já fakt nebudu spekulovat. Nebudu spekulovat. Já věřím tomu, že naše koalice v těch volbách vyhraje a že dokážeme získat z koalici Pistanu přesto jedná hlasů vlastně
0: není lepší být třeba připraven na všechny možné varianty, které by po těch volbách mohly nastat?
1: A co tím vyřeším?
0: No budete připraven, nebudete Ale překvapen, to vy, se říká. Vy,
1: vy sama víte a to opravdu tyhle volby budou extrémně zajímavé v tom, že ve finále může rozhodovat možná i poslední volební okrsek o tom, jak ty volby dopadnou a kde bude ta většina. A těch variant, jak to může dopadnout, je tolik, že jako pro mě teď, v tento okamžik, když pracuji senát 18 hodin denně v terénu, v kampani, je fakt zbytečný studovat jako ty scénáře, které mohou nastat, protože jich mnoho. Já prostě věřím tomuto scénáři, který jsem tady jasně řekl a udělám pro to maximum a věřím, že tak dopadne.
0: Stejně jak věříte tomu, že vyhrajete volby a složíte 101 s Piráty a starosty, věříte i tomu, že budete příští ministr zemědělství?
1: Nechci tady odpovědět na otázku, kdo bude ministrem ať už zemědělství nebo čehokoliv jiného. My za kolezi spolu máme na každý rezort minimálně tři kvalitní personální eh, eh, lidi. A nechme to bodě volba. Já fakt nemám rádi. To přijde trošku jako nabubřelé, jako říká dopředu, tak ten bude ministrem vnitra, ten bude, jak třeba Tomě se do to té koalice role... koalice Pirátů
0: a starostů udělala špatně tedy. Tohle to byl udělali tohle, pro, udělali podle to
1: jak to chtěli udělat. Mně tenhle okamžik přijde, že ty lidi, s kterými já se bavím, daleko víc zajímá. Co uděláte konkrétně pro rodiny? Co uděláte konkrétně pro to, aby v našem kraji poklesl počet exekucí? Aby i na Jesenicku nebo na Fridlandsku měli lidi práci za rok, za dva, za tři? To ty lidi zajímá daleko víc, že si ty bude ten či ten, minister toho či onoho.
0: Jak jste se vyrovnali, respektive koalice spolu vyrovnala s takzvanou kauzou Ferry?
1: Já myslím, že Vlastně velmi rychle dokázala Markéta Pekarová a Domová v topce vyřešit tu zodpovědnost toho, co se jemu jako politikovi přihodilo. To znamená, že dneska politické strany udělali v hodinách to, co tady v minulosti bývá válo zvykem. Je-li taková kauza, politik skládá mandát, co je funkce, odchází. To v top 09, myslím, zvládá se za 4 hodiny. Když se podíváme na třeba na pana premiéra a podobně, tak tady vidíme, že se, to, že se to táhne roky. Teď je samozřejmě ta druhá rovina, a to, aby se prokázal opravdu ta skutečnost, jak to bylo, kdo případně e, byl tím výnikem. A to já nejsem tady o to, abych to hodnotil. Takže z hlediska politického a to, že to byl náš koaliční partner, si myslím, že předsedkyně to 9. udělala ty kroky velmi rychle a velmi rázně.
0: Poškodilo to koalici spolu? Teď, když se bavíme s odstupem, když se můžeme ohlédnout?
1: Asi určitě v očích některých voličů to bylo něco, co znamenalo zastavení třeba jejich nějaké úvahy na podporu té koalice, ale já věřím, že od té doby jsme dokázali udělat x dalších kroků. A vést tu komunikaci, takže třeba ti lidi, kteří v ten okamžik zaváhali, jestli nám ten hlas dají, takže se dokázá na základě dalších věcí rozhodnout, že třeba tu důvěru k nám zpátky obnoví. Mě to samozřejmě netišlo. Já musím říct, že to byla jako věc, která byla velmi nepříjemná, jak, jak lidsky, tak politicky, ale věřím, že prostě teď už ti lidé se soustředí na to, co fakticky nabízíme pro to příští a ty další volební období.
0: Dominik Ferry měl být tváří kampaně pro mladé, kampaně Mám hlas. Nejprve tedy zmizel, zmizela Aha. jeho tvář vlastně z těch webových stránek, potom zmizely i samotné webové stránky. Vy jste ale v jednom podcastu Politolku od novinek tuším hovořil o tom, že ho nahradíte, že ho někdo nahradí. Proč se tak nestalo?
1: Já jsem řekl, Já jsem řekl, že jako nahradit dopad Dominika Ferryho na sociálních sítích to je věc nemožná. Takové osobnosti s taky odpadem... Ale že
0: někdo nahradí nemám, tu tvář jeho, která měla Řekl být. jsem, že
1: uděláme uh, další pokračování, respektive uděláme úpravu té kampaně, že nechceme vypustit kampaň na mladé. A to jsme udělali. My máme dneska tým mladých lidí, kteří objíždí Českou republiku a komunikují v rámci, rámci kampaně, jdeme volit tak tu kampaň dělají, děláme i na sociálních sítích, i v terénu. A ten tým ze všech tří stran je složen a stále pracuje ostatně. Vy tady máte i jeden z materiálů, který se této kampaně týká.
0: Pojďme se teď poslechnout hlas lidu, co konkrétně české voliče pálí a trápí silnice, aby nějak pořešili ty, ty cyklostezky, aby to už vyřešili, protože to třeba strašně dlouho, si myslím. Jak byste zlepšili životní prostředí? A cítím takhle všeobecnou spokojenost. No co ty, Jarko? No Že jo. Se dalo nějak víc ohlídat, aby nebyla taková korupce a nějak se víc třeba pomohlo těm slabším trošku jako Teďka třeba si mi nelíbí, když se mluví o důchodech, že se bude přidávat třeba plošně, když si myslím, že když je málo peněz, tak stačí přidat jenom těm, co mají málo. Bydlení, prostě sociální bydlení a tady tyto bydlení pro mladé, ale také pro důchodce. Co se týče sportu, tak tam by se možná ty podmínky a vůbec co se týče sportu, výš, technického zázemí a podobně, že by se mohly zlepšit.
1: My garanti, aby nebarali my garanti. No. Mm-hmm. Jako v Af
0: No, to obecně. Mám starší slámu. Školky, jestle, víc města pro děcka.
1: Já myslím, že by spíš neměli řešit, ale spíš poslouchat. Poslouchat kdo, co říká.
0: Naše debata pokračuje. Dnešním hostem je předseda KDU ČSL Marian Jurečka. Tak teď jste slyšel anketu, kterou jsme sbírali v průběhu posledních dvou týdnů po celé České republice, abychom tam měli opravdu širší názorové spektrum. Já jsem z toho vybrala pár témat, které si myslím, že budou rezonovat vlastně v tom předvolebním čase. Jako první dostupné bydlení, i to jsme tam slyšeli. Vy, když jsem prostudovala Aha. váš program, chcete snížit povinnou spoluúčast při získávání hypoték tak z 10% nakolik? Na pět nebo?
1: Je to zase asi záležitost, která byla odvisla od té bonity toho klienta a případně od vyhodnocení toho, jak ten klient je případně potom schopen to spácet třeba s ohledem na jeho věk, i když to budou mladí lidé, případně otázku třeba vzdělání nebo pracovního poměru, který v ten okamžik má. Ale pro nás je důležité, ten celkový výjiv opatření. To bydlení je opravdu velmi palčivý problém, nejenom u mladých, ale jak bylo tady správně podotknuto, i u starších lidí, kteří na to poukazují. A my tam máme klíčové věci, jako zpřístupnění pozemku státu, proto aby se na něm mohlo bydlet. Pak tam máme snížení DPA. Vente si, že dneska u toho bytu, který je třeba kolem 5 milionů korun, je to půl milionu korun, který ten stát úplně zbytečně po těch lidí dneska chce. A je, bylo by to jedno z nejrychlejších opatření, jak snížit. Ty náklady na to pořízení toho bydlení. A pak tam máme i další věci, které se týkají rozvoje toho státního fondu investic, tak aby ty. A ty podpory byly dostupnější, včetně ještě rozvoje toho, aby třeba ten odpočet za to narozené dítě byl vyšší než je tomu dnes. Protože dneska si vedete, že ten fond tady sice je. Pan Andrej Babiš napsal skvělou knížku o tom, jak bude dělat teď ty prefabrikáty na ty kuchyně, na ty obýváky. To je jako science fiction. On 8 let měl tady ministry pro místní rozvoj a neudělal v té agendě vůbec nic. Bydlení dneska není dostupné a je ještě dražší. A místo toho, aby ta vláda ty konkrétní kroky udělala, tak třeba aby právě i ten fond, tedy, když už tady je, tak ať ho opravdu jako využíváme naplno. A ty podmínky jsou daleko přívětivější, ať ti lidi nevyhoří na tom, že nesplní některé základní věci, které jsou tam špatně nastavené. A pak třeba i ten, když řeknu špatně tak třeba i ten limit. Dneska ta půjčka kterou může ten mladý člověk, nebo ta mladá rodina nebo mladý pár získat, je pokud se 2 nebo 2,5 milionů korun. Co z toho postavíte? Dneska ty náklady i díky těm cenám stavních materiálů, které zrostly, jsou úplně kde jinde. Takže i v tom je potřeba udělat určitý progres.
0: Vy dále v tom programu píšete, že chcete, aby stát se spolu účastí, případně no. i pomáhal. Jak? Jak? Co si po tím
1: Stát tady může pomoci třeba formou bankovní záruky. To znamená, stát může říct prostě, protože stát má vždycky, řekněme, Dlouhodobé nástroje, jak případně ty peníze získat zpátky, což třeba ten komerční sektor to má nejsložitější z hlediska té dlouhodobosti. Takže my věříme, že tady rozšířit třeba i tu formu té bankovní záruky pro to, aby ti mladí lidé skončí školu a třeba nemají nějakou větší historii příjmů, aby ten stát řekl, dáme tady bankovní záruku, ať ten člověk má získat šanci získat tu hypotéku.
0: Píšete, že zvláštní pozornost si zaslouží i seniori, kterým zajistíte v tomto případě důstojnější podmínky, tak v případě seniorů byste si to představovali jak?
1: On je to v principu hodně obdobné, to znamená z dostupní třeba těch pozemků, zlenění tady těchto e, vstupních investic, které tvoří A význam... seniori
0: už asi nebudou investovat?
1: E, to nemyslím přímo konkrétně pro seniora individuálně nebo pro seniorský pár, ale tady významnou roli mohou hrát města a obce které už to dělají, no a kde, kde rozumí starosta, už dneska rozvíjí a buduje pečovatelskou službou nebo nějaký typ chráněného bydlení. Takže Toto je potřeba jenom podpořit tom, aby třeba ty města obce na to měly investiční prostředky, případně ty pozemky, kde by to mohly realizovat. To jsou základně jednoduché věci, které by ten stát udělat dokonce. V oblasti té investic to není nutnuté k tíží státního rozpočtu, ale mám na to možnost i využít peněz Evropské unie. Takže to je jenom otázka, dobře to nasměřovat a udělat o světu, aby to ti starostové byli ochotní dělat.
0: Pojďme k dalšímu tématu a tím je COVID. Znovu bude asi rezonovat o tomto podzimu. Jak byste namotivovali kategorii 60 plus kočkování? Protože v této kategorii, která je ta ohrožená, nejohroženější, pořád nebylo namotivováno, nepodařilo se přesvědčit přes 400 tisíc seniorů, aby vakcinaci podstoupili.
1: Je to hodně těžké, protože tady je trošku jako bycha, pozdě bycha honit. Tady se promarněly měsíce, kdy měla být dobrá komunikační kampaň ze strany Ministerstva zdravotnictví a vlády, aby se opravdu popisovaly objektivně rizika a především i přínosy toho očkování. Tady se vytvořilo prostředí, které dal obrovský prostor pro různé nepravdivé maily, hoaxy a podobně, které tady běhají v tom, v tom prostoru u nás. A třeba ministerstvo zdravotnictví na Slovensku dokázalo být daleko aktivnější v tom ty věci vysvětlovat. Ale za nás, kdybychom u toho mohli být, tak pro nás je velmi důležité, kromě té zlepšené komunikace, dát lidem možnost i seniorům testovat se na protilátky. Protože já v tom vidím velkou příležitost, aby člověk měl možnost zdarma se na to nechat otestovat třeba jednou za tři měsíce. A v ten okamžik logicky vyhodnotí. Mám protilátky, získal jsem přirozenou imunitu tím, že jsem třeba prodělal COVID a mou s tím pracovat a vím to. A ví to i. Řekněme, ta statistika zdravotní. A nebo potom je to logické, co třeba z toho uvažování toho člověka vyplyne, no nemám. A chtěl bych se chránit. A v ten okamžik mě to třeba motivuje k tomu, že se nechám naočkovat. A to je to, co já vyčítám panu ministrovi, že tohle vypouští ten určitý psychologický moment, aby ten člověk se mohl rozhodnout na základě poznání vlastního zdravotního stavu. Rakousko tou cestou šlo. A já si myslím, že to je cesta, která může přinést to, že třeba i lidé budou ve větší míře ochotní se očkovat, protože zjistí. Že prostě ty protilátky nemají. Někdo si třeba myslí, že je má, nebo že je má ještě po tom, co covid, ale nemůže si to věřit. Tak toto je třeba jedna z věcí, která by se fakt měla jako výrazným způsobem zlepšila, změnit. My nemáme nástroje ty lidi donutit. Já si myslím, že jako represa tady nebude fungovat. Tady má fungovat jako dobrá osvěta. Jenom řeknu příklad, který mě úplně fascinoval. Vávličkově Brodě, město, je pro očkovanost přes 80%. Tak asi tam funguje nějaká dobrá jako prostě komunikace v té komunitě mezi lékaři mezi těmi poskytovateli, nebo i mezi městem, že se to prostě podařilo. A já si myslím, že to je ukázka, že se dostanete na 80 a nemusla být k tomu žádná restrikce. Pojďme se na ty restrikce vykašlat, toto nebude fungovat, ale pojďme to tou cestou té pozitivní eh, motivace a vlastně donucení každého z nás se zamyslet sami nad, sebou, nad svým zdravotním stavem a pak si to svobodně rozhodnout.
0: Takže očkování proti koronaviru by nemělo být na seznamu povinných?
1: Ne, já si myslím, že to nevede.
0: Čísla naznačují, že jsme na úpatí další vlny. Ostatně vlastně to i potvrdil minulý týden ministr zdravotnictví a zároveň už je dneškem zavřená i první základní škola. Je tam třetina žáků v karanténě, 44 žáků nemocných, 13 pedagogů v karanténě a vyřazených. Až do 24. 9. Co na to říkáte? O čem to vypovídá?
1: Že prostě covid za sebou nemáme. To, jak někdo tady vytváří občas iluzi i z politiku, že už všechno je všechno jako v pořádku a v pohodě, tak to fakt není. My se budeme muset naučit s COVIDem žít. Prostě nebudeme schopni technologicky, ať už vakcinaci nebo nějakým jiným nástrojem dosáhnout, to, abychom řekli, máme to vyřešené. Prostě po několik příštích let to bude něco, co nás té bude specificky provázet. S tím souvisí třeba ještě otázka, o které se málo mluví, a to je třeba otázka jako posilování vlastní imunity a vlastně zájem o to, v jaké kondici jako člověk jsem. Ale vrátím se zpátky konkrétně tady k tomu příkladu. je tady totiž chybí jedna věc, aby to ministerstvo řeklo, zdravotnictví řeklo, budeme tu situaci monitorovat a v okamžiku, kdy v určitých lokalitách nám ta incidence nebo ten počet nakažených a hospitalizovaných začne zrůstat, tak máme připravené nástroje, jak okamžitě udělat rychlou sondu v rámci testování nejen ve školách a školkách, ale i ve firmách, nebo i v jiných organizacích, kde se setkávají lidi. Ideálně tou neinvazivní metodou, prostě přes sliny a na základě toho velmi rychle budeme schopni vyhodnocovat, jaký udělat postup dál. A zmíním se ještě o, o jedné věci, po roce a půl si troufnu říct, že stále ministerstvo i vláda selhává v tom, že testování, trasování a celý systém chytré karantény fakt nefunguje. Já mám za poslední 14 několik zkušeností od, od lidí, od rodičů, že se jim stalo něco podobného. Že ve třídě, kde chodí děti, byl někdo COVID pozitivní, ale třeba celá, celá třída třeba do Kanady nešla, ani to třeba neřešil ani jako rodiče. Tak to přece není jako dobrá ukázka toho, jak ty věci by po roce a půl měly fungovat. Asi měly fungovat jinak.
0: Není v tuto chvíli čas, aby se začala přijímat nějaká opatření?
1: Minimálně si myslím, že je čas, aby ten okamžik jako byl velmi dobrý monitoring té situace v jednotlivých krajích a regionech. A to si troufnu, troufnu říct, že tím, že vláda se rozhodla, že nebude ani, ani testovat, a neřeší to, že to není dobrý. Že by prostě měla alespoň ve vybraných lokalitách na základě analýzy rizika a u vybraných ať už škol, firm, třeba jednou týdně to testování udělat, aby viděla, jaká ta situace je. Protože až se to začne projevovat v čísle nakažených a v čísle hospitalizovaných, tak to už je bohužel došleto pozdě.
0: Pojďme k dalšímu tématu a tím je rozpočet. Ta příští vláda, ve které vy chcete být a věříte tomu, že tam budete, bude mít stěžejní úkol snížit deficit státního rozpočtu. Začneme u škrtů. Kde by se mělo škrtat podle vás? Je tam kde?
1: Je tam kde. Já mám osobní zkušenost, když jsem byl čtyři roky minister, byl jsem u čtyřech státních rozpočtů, které jsem připravovali, že jednotlivé rezorty jsou schopny ušetřit mezi 40 až 80 miliardami korun na tom běžném provozu. Aniž by se to negativně dotklo služeb, které by nějak negativně ovlivnily nás jako občany. To znamená třeba v dopadech na zdravotnictví, sociální systém a tak dále. To znamená, je to otázka určitých úspor, zvýšení efektivity, digitalizace. Tři základní jako principy, které u těch jednotlivých rezortních úřadů a agent na rovinu si řekněme, jako ten tlak polevil tady za poslední dva roky ministerstva, když přišla a řekla z nataženou rukou chceme víc peněz, tak se rozdávalo. Prostě furt to bylo jako, že to je opatření, podpora ekonomiky a dávalo se. Ty rezorty neuvěřitelně nabobtnaly. Nabobtnaly i personálně. My třeba říkáme, jsme připraveni i ze let státní zprávu. Jo. A pak samozřejmě zlizkat toho deficitu, kromě vnitřní úspor, což by udělal každý v rodině, ve firmě, to budete hledat také na straně úspor, tak je důležité udržet výkon ekonomiky nad zhruba 3,5 HDP a nízkou nezaměstnanost, protože klíčové příjmy státního rozpočtu nám tvoří odvody na sociálním a zdravotním. A pak tady máme balík většině než 1 bilion korun z Evropské unie, který můžeme využít pro investice. Když to dáme chytře, tak je tady potenciál, že ta ekonomika pošlape. A že díky tomu růstu ekonomiky a zvýšených příjmů jsme schopni ten deficit sníživad dostat do postupně příští tak až k nule.
0: Vy neplánujete zavádět například vyšší daně, protože, jak když jsem pročítala váš program, tak počítáte s daňovými prázdninami pro rodiče na rodičovské se zvýšením slevy na dety, my to jsme si mohli dovolit.
1: My garantujeme jako koalice spolu, že nezvýšíme celkou daňovou kvotu. To znamená, celková daňová kvota za nás určitě nestoupne. To znamená, když jste vzpomněla některé věci, které třeba míříme k rodinám, k pracujícím rodičům, že tam vidím obrovský potenciál, pojďme motivovat a daňově ocenit to slevo na daní nebo odpuštění těch daní ty pracující rodiče. To je velká motivace podle mě, nechodit furtce cestou toho zvyšování dávek, ale touhle cestou. A potom tam vidím uh, velký prostor v tom, že a to jsme tam, myslím, že i přiznali v tom programu, je to otázka pravidelná valorizace spotřební daní. To znamená, na straně některé daně snížovat, ale pak říkáme, že prostě třeba spotřební daň na alkohol, na tabák, tak ta by se měla pravidelně valorizovat, nebo daň zádu. zádu, tam v okamžiku, kdy se to zastaví několik let, se neudělá žádná daňová žádná valorizace, tak potom to třeba vytváří i různé disproporce pro podnikatelské prostředí. Že na Slovensku třeba ty výrobky mají nižší spotřební daj nebo v Polsku a pak to vytváří nerovnováhu v tom, že se vyplácí, vyplácí tyto věci třeba zbytečně dovážet a není to nutné. Takže tyto věci by ten stát měl dělat v rámci nějaké komunikace s těmi státy v okolí, řekněme, jak pravidelněji.
0: Ohledně spotřební daně máte v programu, že by se měla zohledňovat i škodlivost vlastně těch daných věcí, na které je ta spotřební dan uvalena. Takže chápu to správně, že na tabák, alkohol, že by měla být ještě vyšší? Než...
1: Měla by se pravidelně valorizovat, zvyšovat například zase věci, které jsou řekněme ekologicky pozitivní, například třeba výrobky z recyklovaných materiálů, tak tam by třeba například daň mohla poklesnout nebo třeba poklesnout DPH.
0: A ještě, když jste hovořil o vyplácení dávek, pustili byste se do revize?
1: Já si myslím, že tady je potřeba udělat určitou revizi. I proto, nejenom to, co se kritizuje často, že to dostávají lidé, kteří třeba podvádějí, nemají na to ten nárok správný, zákoní, ale třeba i proto, že jsou tady skupiny lidí, kteří třeba se starají o své blízké. Lidi, kteří prostě mají nějaké dlouhodobé zdravotní postižení, i třeba těžké a ty blízké osoby, které o ně pečují, jsou dneska v složité ekonomické situaci, nebo pěstovní jsou ve složité ekonomické situaci, tak tady si myslím, že by zase taky ten stát měl i v těchto věcech, udělat určité úpravy, tak, aby to bylo více motivační. Protože vždycky, když ty lidi se starají o ty blízké doma, tak je to pro ten stát levnější, než když musí, musí, musí řešit nějakou složitou ústavní péči, pro seniory péči dále. Vždycky ta péče doma je komfortnější, nebo více komfortnější, než v tom velkém zařízení. Samozřejmě má to limity. Někdy už to ten zdravotní stav třeba neumožňuje, tak samozřejmě tam potom ta kvalitní hospicová péče má smysl.
0: Pojďme k dalšímu tématu. Důchodová reforma. Vládní priorita číslo jedna. Jak této vlády, tak i té minulé, ve které vy jste například byli. Vy slibujete ve svém programu navázat důchod na průměrnou mzdu, Jakou část, vlastně, do, do kolika procent by, to, by ten důchod, nebo kolik procent si představujete, že by měl být?
1: Já to dopřesním, je to minimální důchod. Minimální důchod navázat na e, průměrnou mzdu, protože vnímáme to, že dneska, a to je třeba příběh pro mě, velmi z blízké rodiny, kdy maminka vychovala děti, dala svého života a e, po tom, co vychovala 5, 6, 7, 8 dětí, tak jí byl třeba vyměřen důchod 3500, tisíce korun. No to je prostě výsměch a ty lidi fakt jako nejsou schopni vyžít.
0: Kolik by to Takže bylo? Třeba? 40%, naše 50%? představa je někde
1: mezi 45 a 40 procenty, aby byl stanoven minimální důchod. Protože stejně potom, jednak ti lidé nám propadají sociálním sítem, je to pro ně extrémně náročné, ale pak třeba končí na jiných typech dávek. Takže pro ten stát by to bylo ani ne o, to, o tom, že by musel vydávat nějaké peníze extra navíc, ale třeba i zjednodušení té administrativy.
0: A je ten minimální důchod, který by byl takto navázan na průměrnou mzdu ve vašem pojetí i důstojní
1: důchod? Já si myslím, že to je určitě ta základní. Výše toho důchodu, když si vezmete, kdyby to bylo 42 nebo 45 tak si myslím, že to už je částka, která dneska by to bylo někdy kolem 10,5 nebo 11 tisíc korun, ne, zkoušete mi tak úplně přesně, tak je to částka, která je rozhodně lepší než když ty lidé dneska berou 6 nebo 7 tisíc korun. A při těch valorizacích, které se tady dějí, tak prostě pro ně ty valorizace jako nemají takový efekt, protože ta spirála inflace je roztočná velmi rychle. A co já vyčítám této vládě, že vlastně ty nůžky. Ty nůžky pro ty seniory jsou rozeřené pořád úplně stejně. To znamená, ty, kteří mají průměrný a nadprůměrný důchodce, mají, řekněme, dobře, je to pro ně, když jsou třeba i oba dva ti senioři, tak se to dokáží vyžít. Ale pro ty, kteří prostě dneska mají důchod těch 7-8 tisíc, a jsou to dost často ty mámy, které fakt vychovali nás jako produktivní generaci, tak je to brutálně nespravedlivé. že Proto my jsme třeba i poslední volebně období třikrát navrhovali, a nakonec se to podařilo prosadit, aby se zavedla ta pětistovka pro maminky za to vychované dítě. Prostě ta maminka si odpracovala těch 35 let a vychovala ty děti, tak ať má to přelepšení důchodu, protože dost často ty důchody vlastně. Má ho nízký proto, protože část té kariéry věnovala vlastně výchově ty děti a tu péči o ty děti. Prostě nemohla třeba v té práci budovat ten kariérní postup. Takže to je pro nás jedna z věcí, která se podařila prosadit. Ale to nestačí. My tam máme v důchodových oblastech ještě víc věcí. Já tady nechci vyjmenovat, a řeknu jenom v rychlosti. Pro nás je strašně důležité, aby se vlastně i v tom důchodovém systému nastal ten princip, tak jak to funguje v životě. Například se ty rodiče starí o své děti. Ale pak, také Safra, musí fungovat princip, že se děti starají o své rodiče nebo mají vůči ním nějaký závazek nebo vztah nebo motivaci. A proto mi tam třeba dáváme i tu část programu, která hovoří o tom, aby člověk, který vydělává, platí sociální pojištění, tak aby z toho sociálního pojištění třeba alespoň 1% bod mohl odvést přímo na ten důchodový účet toho jeho rodiče.
0: Kolik, v kolika letech by podle vás člověk měl jít nebo lidé měli chodit do důchodu?
1: Já už bych nechtěl, aby se zvyšoval průměrný věk odchodu, teda aby se od, zvyšovala hranice odchodu do důchodu. Myslím si, že by to mělo být nastaveno tak, aby tady byla byl výčet náročných povolání, které opravdu znamená to, že ten člověk třeba už v 58 letech nebo 55-6 letech je tak fyzicky opotřebován, tak aby se mu ten odchod do toho důchodu umožnili. A tady počítáme s tím, že by na tyto náročné profese by i ve zvýšeném odvodu přispívali zaměstnavatele. To znamená, aby ti lidé šli do důchodu dříve u těch náročných profesí, ale nebyl jim ten důchod krácen. To znamená, byl tam ten příspěvek zaměstnavatel. Zahraničí to funguje. V principu jsme se o tom bavili. Zástupci odborů jsou připraveni i tou cestou jít i zaměstnavatele a podpořit takovýto mechanismus. A pak je pro nás důležité, aby online bylo možné vidět, jaký důchod já, vy, dokoliv, při těch současných příjmech, které do máme, jaký budeme mít. Aby se ten člověk mohl rozhodnout, jestli třeba má ještě jiné formy při výdělku. Aby potom mohl případně do toho důchodu jít i dříve. A dostane prostě důchod, který odpovídá té době a těm výdělkům, které dostal, nebo těm dětem, které vychoval.
0: A vy jste ale vlastně v té kapitole, kde se důchodům věnujete, tak samozřejmě se tam zabýváte těmi náročnými profesemi, ale potom, že těm ostatním je tam sáno těm. Ostatním, že, že těm ostatním stanovíte vlastně do roku 2030 novou hranici odchodu do důchodu. Tak když nechcete zvyšovat, tak to byste ji spíš snížili? nebo? my, my
1: nechceme zvyšovat. My nechceme zvyšovat. U náročných profesí chceme umožnit dřívější odchod. A Vlastně pak chceme ještě udělat jednu úpravu, protože ta se týká i pracovního trhu současného, aby třeba seniori, kteří odejdou už do penze, tak aby měli určitou motivaci ještě třeba stále na částečný úvazek pracovat a aby to pro ně bylo, řekněme, daňově, ekonomicky zajímavé třeba do té práce, na ten částečný úvazek jít, protože na nás se obrací velké množství zaměstnavatelů, firm, které prostě říkají, my tady dneska prostě lidi nemáme, nemůžeme dělat zakázky, tím pádem se ty zakázky a ty výrobky zdražují a roztáčí to také. I toto částečně je taková inflace. Mimochodem, to, že máme 350 tisíc neobsazených pracovních míst dlouhodobě, ta vláda s tím vůbec nic neudělala. Tak to znamená ročně, že jsme přišli jako daněví poplatníci, jako občané této republiky, ročně o 65 miliard korun. Jenom na těch odvodech ze sociálního zdravotního. Nebavím se ještě o nějaké spotřeby, kterou by te, ti lidé měli že tady chybí rozumná, bezpečná pracovní migrační politika. Například z Ukrajiny, podívejte se na Polsko, to vzalo 1,5 milionu Ukrajinců, kteří tam posilili jejich pracovní trh. Naše vláda nic takového neudělala. A my se o, to, o ten výkon ekonomiky ochuzujeme. To nám potom chybí v té stránce příjmu do státního rozpočtu.
0: V tuto chvíli poprosím režii o dotazy přímo od diváku na předsedu KDU ČSL.
1: Pana Jurečky bych
0: se chtěl zeptat na uh, zlepšení ovzduší. Tak, jak byste, nebo co máte v plánu? Vy jste sám říkal, že vlastně tato kapitola je poměrně propracovaná, se tomu hodně věnujete.
1: Jednoznačně posilovat to, aby jsme snižovali emise z průmyslu, z dopravy, z zemědělství, to znamená obnovitelné zdroje v energetice, Čistá auta v dopravě, například auta, která zjde na elektromobilitu, nebo elektroauta, auta na vodíkový pohon, auta na bio CNG, to jsou zhruba dneska asi tři cesty, kdy se ta autodoprava může vydávat. Posilování samozřejmě železniční dopravy, která je pod elektrickou trakcí. No a potom tomu zemědělství je to, řekněme, podpora té pestré krajiny, která třeba snižuje větrnou erozi. Dneska si vemte, že bohužel. Kolem silnic mizí aleje, mizí nám větrolamy, které tady byly vybudovány, mizí aleje, nemízky. I to v programu máme, že chceme podpořit ty tzv. pozemkové úpravy, které tyto prvky do krajiny vrací. A to souvisí také s kvalitou a čisto to otuší.
0: Poprosím režii ještě o druhý dotaz na pana předsedu Jurečku. Pane Jurečko, vy máte pět synů, mě by moc zajímalo, jak to zvládáte. <laughs> <laughs> Nebo takový milý dotaz na závěr. Byl milý,
1: on by asi byl více, bylo lepší směřovat na moji manželku. Zvládáme to. Já jsem sám z pěti dětí, moje maminka s pěti dětí má 20 dávnoučat, takže my jsme jako rodina, i ta širší, která má Máte
0: kluky, početné,
1: rodi, početné rodiny. Máme samé kluky, já tu holku prostě neumím a už to fakt po šesté zkoušet to nebudu. Ne, ne. Děkuji za nabídku. Ne. <laughs>
0: <laughs> tak a teďka ještě závěrem. Já bych vám pokládala otázky a poprosím vám vás pouze o odpověď ano, ne. Mm-hmm. Začneme manželstvím pro všechny, i když na to odpověď známe ano, nebo ne. Ne. Přijmout euro, ano, nebo ne.
1: Budouco ano, za této, nebo v tomto příštím období, to nebude reálné, z důvodu toho, že nebudeme plnit kritéria.
0: Legalizace a zdanění marihuany, ano, nebo ne.
1: V určité formě si to umím představit, protože tady kriminalizovat starého seniora, který prostě si vypěstuje jednu rostlinu pro potřebu výroby třeba mastí, mě prostě nepřijde úplně jako normální.
0: Spoplatnit škol, ne. Ne. Ano, ne. 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 Zesílit ochranu vnějších hranic.
1: Evropské unie určitě ano.
0: A zesílit ochranu vnějších hranic České republiky, tak jak
1: ano. někteří? Ano. Musíme být na to připravení... Stejně tak i Schengenu. Je potřeba rozlišovat ještě Unie, Schengen, Česká republika. Ano, ve šetře případech udala maximum pro to, aby byla ta hranice dobře zabezpečená.
0: Zvýšit spoluúčast na zdravotním pojištění, ano, no, nebo Spíše ne. Pane předsedo, díky, že jste si na nás udělal čas. Sloučím se s vámi, díky, že jste byl naším hostem.
1: Já děkuji za pozvání, příjemný pěkný den.
0: A loučím se i s vámi našimi diváky, opět se na vás budu těšit ve čtvrtek, ve stejném čase, tedy o 16.00, živě na TN Live a naším dnešním hostem, který usedne na místě, kde v tuto chvíli sedí předseda KDU ČSL Marian Jurečka, bude předseda ČSSD Jan Hamáček, tak se dívejte.